0: Özgöz Radyoda Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan. Dünyada salgın artmaya devam ediyor. Dün toplam sayılar 3 milyonu aştı. 3 milyon 70 bin civarında tanımlanan vaka var ve ölümlerde maalesef 211'e üzerinde. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon tanımlı vakanın üzerine çıkıldı. New York eyaleti 298 bin vakayla en önde gidiyor. Kendi başına bir ülke olarak alındığında dünyada ikinci sırada New York eyaleti. Çok uzun süredir New York valisi Andrew Cuomo her gün televizyonlara çıkıp basın açıklamaları yapıp durumun ilerleyişini anlatmıştı. New York'un bu kadar çok etkilenmesinin sebeplerinden bir tanesi... Bir seyahat merkezi olması, dünyanın her tarafından uçuşların ve seyahatlerin New York'tan neredeyse geçiyor olması. Bunun dışında New York'un yapısı insanların birbirleriyle çok iletişim içinde olduğu, sosyal mesafelenmenin düşük olduğu ve sıkışık alanlar. Dolayısıyla ilk aşamada zaten geriye dönük yapılan modellemelerde New York'taki salgının kapalı mekanlardan yani restoranlardan, barlardan, alışveriş merkezlerinden yayıldığını ve New York'taki bu salgını büyüten durumun bu yapı olduğunu belirtmişti uzmanlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi salgının artıp artmadığını kontrol etmek için gereken bir endeks var, bilimsel bir sayı var. Buna üreme endeksi deniyor. Birin üzerinde ise salgın artıyor, yani bir kişi birden fazla kişiye bulaştırıyor enfeksiyonu. Birden küçükse, bir kişi birden az kişiye bulaştırdığı için, yani örneğin iki kişi bir kişiye bulaştırıyor, bu nedenle salgın azalıyor. New York'ta birkaç gün öncesinde yapılan açıklamada bu sayının 0.9 olduğu açıklandı. Bu şu demek: salgın kontrol altına alınmış. ...artması kontrol altına alınmış fakat salgın hala devam ediyor. Yani bu sayının sıfıra inmesi gerekiyor ki artık salgın yok diyebilelim. E, Almanya'da da ilk yapılan açıklamada geçen hafta bu sayının 0.7 olduğu söylenmişti. E, bir iki gün önce yapılan açıklamada 0.9 olduğu söylendi. E, dolayısıyla dünyanın her tarafında çok... E, Ağır şekilde salgının yaşandığı bölgelerde de salgın kontrol altına tam olarak alınmış değil. Hala insanlar enfekte oluyorlar, hala hastanelere gidiyorlar, hala maalesef yaşamlarını kaybediyorlar. Dünya Sağlık Örgütü dün bir açıklama yaptı. Her günü yaptığı basın açıklamalarının devamında bir tane açıklama. Burada önemli bazı noktalar vardı. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü şunu söylüyor. Ee, Avrupa'da özellikle Covid vakalarının yavaş yavaş azalması kapatma önlemlerini hafifletiyor. Ve e, bu düşüş trendleri güzel ancak bunun devam etmesini sağlamak için ülkelerin tüm vakaları bulması, izole etmesi, test etmesi, çok yüksek sayıda test yapması ve tedavi yöntemlerini geliştirmesi ve temasları takip etmesi gerektiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani zaten bir önceki SARS'tan, ondan önceki diğer salgınlardan, tarihteki diğer salgınlardan bildiğimiz gibi bu tip enfeksiyonlar insanlara yayıldığı zaman hele bu şekilde pandemik şeklinde tüm dünyaya yayıldığında bu salgının ortadan kalkması için olabildiğince radikal önlemlerin alınması gerekiyor. ...ve bunu yapmazsanız... ...ikinci, üçüncü dalgalar gelebilir. Şarite... ...Berlin'deki Şarite Hastanesi'nin... ...Viroloji Direktörü ve... ...Almanya'daki e, bu... ...salgın sürecinde ön plana çıkan isimlerden biri olan... ...Christian Drosten... ...geçen gün yaptığı bir... E, ...konuşmasında, röportajında da... ...zaten bunu söylemişti. E, önleme paradoksu... ...dediği bir kavram var. Yani... Toplumda örneğin Almanya'da bu salgın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Fakat alınan önlemler birçok insan için zordu. Evde kalmak, işe gidememek, bazı yerlerinin kapalı kalması gibi. İnsanlar bunu şu andan baktıklarında bazı insanlar bunu eleştiriyorlar. Çok ağır önlemler alındı. Buna gerek yoktu gibi. Aslında bu tam gerçekten Drosten'ın söylediği gibi bir paradoks. Yani... Bu ağır önlemleri almasaydık o zaman çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacaktık. Bu önlemler alındığı için, bazı insanlara ağır gelen bu önlemler alındığı için şu anda bu tabloyla Almanya'da karşılaşmıyoruz. Herhangi bir ülke bu şekilde önlemleri aldığında bu tabloyu olabildiğince hafifletecek. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Durum biraz daha değişik. En önceden söylediğimiz gibi Türkiye'de salgın devam ediyor. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dün açıklanan sayılarda 2131 yeni vaka var. Bu önceki günlerle karşılaştırıldığında biraz daha düşük. Fakat burada ilginç bir nokta. 2 gün önce 40 yakın olan test sayısı ve bakanın çok yüksek test yapıyoruz diye övündüğü sayı Şu anda 20.000'e düşmüş durumda. Yani 20.000 yeni testten 2100 yeni vaka var. Bu testlerin %11 civarının tekrar pozitif çıkmaya başladığı anlamına geliyor. Bu sayılarda bir düşüş vardı fakat bu yüzde %'de şu anda yine yükselmiş durumda. Şunu çok net söyleyebiliriz. Bu testlerin içinde mükerrer testler var. Yani 112.261 toplam vaka var. E, iyileşenler ve yaşamını kaybedenlere çıkarttığımızda yaklaşık 75.000 aktif vaka var. E, bunlar haftada bir test bile yapılsa yaklaşık günde 10.000'e yakın test mükerrer yapılmış oluyor. E, 20.000 test yapıldıysa bu zaten yarısı mükerrer test demektir. E, diğer yarısından yeni çıkan vakalarda 2.000. Yani e, bu bize şunu anlatıyor. Salgın Türkiye'de bitmedi. Salgın Türkiye'de kontrol altına alınmadı. E, kontrol altına alınma argümanı e, büyük oranda halkı rahatlatmak ve e, alınacak bazı tedbirleri ve uygulamaları haklı çıkarmak için söylenen e, bir argüman olarak ortaya çıkıyor. E, pozitif gelişmeler tabii var. Yani iyileşenlerin sayısı gittikçe artıyor Düne göre e, ölümler azaldı. Fakat bu sayılar üzerinde de zaten birçok soru işareti var. Daha önceden de belirttiğimiz gibi. Bir kere daha söylemek gerekirse bu sayıların bize verilen e, detayı olmayan aslında bu sayıların sadece ve sadece PCR testi, moleküler testi pozitif çıkan hastaların değerleri olduğunu biliyoruz. Yani testin güvenilirliğini e, zaten... %60-70 olarak söylemiştik yani 3 hastadan sadece ikisini bulabiliyor. Dolayısıyla testi negatif çıkan 3'te bir oranında hasta var ki bu sayılara dahil değil. Onun dışında test yapılmayan ve klinik bulgusu olan covid tedavisi gören fakat belki evinde gören, belki hastanede gören insanlar da bu sayılara dahil değiller. Türk Tabipler Birliği'nin ve birçok kişinin de söylediği bu Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği şüpheli hasta kodunun Türkiye'de kullanılmaması ile ortaya çıkan bir durum bu. Dolayısıyla sadece bu teknik nedenlerle bile vaka sayısı ve hasta sayısı görünenden çok daha yüksek. Bunun dışında zaten asemptomatik dediğimiz, semptom göstermeyen insanlar var. Onları bulmak ise çok yüksek sayıda test yapmaya bağlı. Fakat e, baktığımızda testler gittikçe düşüyor. Hele böyle bir durumda, hele ki sokağa çıkma yasakları e, ortadan kalktığında insanların dün gördüğümüz tablosu sanki yaşam normale dönmüş gibi her yerde insanlar artık normal yaşamlarına geri dönmüş gibi davrandıklarında bu e, testlerin çok yüksek yapılması çok önem arz ediyor. Neden? Çünkü e, toplumda enfekte insanlar var. Bunlar bitmedi. Bir süre daha bitmeyecek. Bir anda tekrar bir enfeksiyon başlaması ve yayılması mümkün. 112.261 kişi test edilmiş ve pozitif çıkmış Türkiye'de. Bunun 5 katı vaka olduğunu bile düşünsek ve bu insanların iyileştiğini bile düşünsek bu 500 bin civarında eder. Yani yarım milyon. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. Yani... E, toplumdaki bir bağışıklığı sağlamak için gereken oran %60-70. Yani 500 bin kişi yaklaşık e, %0.6 civarı ediyor. Yani %1 bile etmiyor. O nedenle toplumun %1'inin bile bağışık olmadığı bir hastalığa karşı e, toplumun bu kadar rahat hareket etmesi e, akıl değil ve oldukça oldukça riskli. Burada şunu söyleyebiliriz çok net olarak salgın kontrol altına alınmadığı böyle bir vurgu yapmak çok büyük risk taşıyor. Çünkü salgın devam ediyor. Sosyal mesafe uygulamalarına uymamız gerekiyor. Genel karantina önlemlerini uygulamamız gerekiyor. Bundan hiçbir şekilde vazgeçilmemesi gerekiyor. Rehavete girmek için çok erken. Alışveriş merkezlerinin, e, dükkanların ve sosyal yaşamın e, yaşanabileceği yerlerin açılması, e, yaz planları yapılması, tatil e, konuşulması şu an için çok erken ve gerçekten çok büyük riskler taşıyan söylemler. Bunlardan uzak durulması gerekiyor. E, İstanbul Tabip Odası'nın dün yaptığı bir açıklama vardı. Burada haftalık değerlendirmesinde de benzer şeyler söylüyor. Öncelikle sağlık çalışanlarının maalesef gün geçtikçe yaşamlarını kaybetmelerine değiniyor. Daha önce de Türk Tabipler Birliği'nin söylediği sayılar yaklaşık 2500 sağlık çalışanının COVID hastalığına yakalandığı yönündeydi. Ee, söylemlerle ilgili e, yatan hasta sayısının azalması e, konusuna e, bir açıklık da getiriyorlar aslında. 65 yaş altı ve eşlik eden hastalığı olmayan hafif orta şiddetli olguların hastaneye yatırılmayıp eve göndereldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla e, bu sayıların azaldığını söylüyorlar. E, ve son olarak... Erken başarı hikayesi yazmanın kimsenin yararına olmayacağını ve ciddiyeti azalttığı için de tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Sadece PCR testi pozitif vakaları esas almakla beraber dünkü açıklamalara göre Türkiye 193 ülke arasında vaka sırasında 7. ölüm sayısında da şu an için 12. durumda. Özetle pandeminin 7. haftasında Ee, olduğumuzu belirten İstanbul Tabip Odası hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haftalara göre azalmaya rağmen İstanbul'da tehlike ciddiyetini sürdürüyor diyor. Bu tüm Türkiye için de geçerli. Çünkü İstanbul bakanın da söylediği gibi Türkiye'nin Wuhan'ıydı. ilk önce yükseliş tabii ki İstanbul'da yaşanacak. Fakat diğer bölgelerde E, ardıl yükselişler, daha geç başlangıçlar yaşanabilir ve Türkiye'nin geri kalanında da e, oldukça etkili önlemlerin alınması gerekiyor. E, İstanbul Tabip Odası'nın e, açıklamasını şöyle bitiriyor. E, koronavirüsten korunma tedbirlerine titizlikle uyulsun, aksi yöndeki sözlere de itibar etmeyin deniyor. Dünyada da bu şekilde bir yönelim var. Bilim insanları da herkesi bu şekilde davranmaya yöneltiyor. Türkiye'deki bu söylemler maalesef bir rahavet yaratıyor ve büyük riskler taşıyor. Lütfen karantina önlemlerini sosyal mesafe önlemlerini alalım. Lütfen temkinli olalım. Çünkü karşımızda biyolojik bir organizma var. Bu canlı bizim sözlerimizi, bizim söylediklerimizi dinlemiyor. Onun yayılma dinamikleri var, onun bir işleyiş mekanizması var ve eğer insanlar yan yana gelirse sosyal alanda bu virüs yayılmaya devam edecek. Güney Amerika'dan ve birçok ülkeden gelen haberler yaz mevsimi olmasına rağmen salgının oralarda da arttığını gösteriyor. Örneğin Brezilya. Bu yüzden yaza güvenip yazın azalacak demek de doğru değil Çünkü çok yüksek sayıda virüs yüküyle karşı karşıyayız dünyada. Yani çok fazla insan virüsle enfekte olmuş ve virüs dolaşımda. Dolayısıyla yazın bir döngüye girmesi ve azalması belki mümkün olsa da bu dinamikler normal dinamikler değil. Yazında yüksek sayıda hastalıkla karşılaşabiliriz. Hele ki insanların daha çok ortak alanları kullanacağını düşündüğümüzde. Maalesef ciddiyetsiz ve bilimi arka plana atan açıklamalar ve uygulamalar büyük risk taşıyor ve halk sağlığını etkileme kapasitesine sahip. Önümüzdeki günlerde bu uygulamaların sonuçlarını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Sağlıkla kalın, yan görüşmek üzere.